0: Bem-vindes ao Direito na Esquina. Eu sou Taís Thaís Riso, a sua anfitriã nesse podcast. E como sempre, do outro lado da tela, está Lucas Andreucci. E aí, Lucas?
1: Bom dia, Thaís. Boa tarde, Hashimu. Boa noite, Nuremberg. Estamos hoje aqui para debater e tentar entender um pouco melhor sobre aspectos jurídicos e sociológicos, o que é genocídio. Como o tema é muito polêmico, este episódio ficou um pouco mais longo que o habitual. Então... Preparem-se, aqui são os ouvidos que já vamos começar.
0: E como sempre, a gente vai falar disso de um jeito que eu, você que está ouvindo ou qualquer pessoa, consiga entender o que há por trás desse tal juridiquês. O genocídio é um assunto que já circunda o governo Bolsonaro desde o início, com alguns pedidos de investigação inclusive já protocolados no Tribunal Penal Internacional, por conta da política ambiental, mas também por causa dos efeitos devastadores dessa pandemia no Brasil. O próprio ministro do STF, Gilmar Mendes, em meados do ano passado, afirmou que o governo do Brasil está praticando uma política genocida. O presidente da República dispõe de poderes, inclusive, para exonerar o seu ministro da Saúde. Mas ele não dispõe do poder para, eventualmente, exercer uma política pública de caráter genocídio. As redes sociais estão fervilhando de gente apontando que a política sanitária, ou melhor, a ausência de qualquer política pública do Bolsonaro, é um exemplo de genocídio. Isso ganhou força depois do presidente usar a lei de segurança nacional para tentar intimidar influencers que o acusam de ser genocida. E isso provocou os internautas a subirem a hashtag Bolsonaro Genocida. Para entender tudo isso... Vamos voltar um pouco no tempo, lembrando inclusive do filme que a gente indicou no Instagram na semana passada como preparação desse episódio.
1: Aliás, se você ainda não segue a nossa página, a página do Direito na Esquina, arroba Direito na Esquina no Instagram, fica a dica. Nós colocamos antes e depois dos episódios, materiais que explicam um pouco do tema que a gente abordou, bem como algumas dicas culturais para ir um pouquinho além. Sobre este episódio do genocídio, recomendamos o filme O Julgamento de Nuremberg, que pode ser encontrado no YouTube.
0: O filme, como o título já indica, aborda o caso mais famoso de genocídio da humanidade, que foi o extermínio em massa de milhões de judeus nos campos de concentração da Alemanha nazista. Mas existem muitos outros episódios de genocídio, como a Inquisição, o extermínio da população armênia, o genocídio de Ruanda, enfim, muitos capítulos horrendos da história da humanidade.
1: Sim, Thais, o nazismo é um marco porque, logo no final da Segunda Guerra Mundial, o primeiro tratado internacional aprovado pela ONU foi justamente a Convenção para a Prevenção e Repressão de Crime de Genocídio. Isso foi lá em 1948. O Brasil incorporou essa convenção lá, aqui no nosso ordenamento, através de um decreto, em 1952, era Vargas, e depois, quatro anos depois, já com Juscelino, uma lei foi sancionada que punia especificamente o crime de genocídio. É a mesma lei que temos até hoje. Aliás, o próprio termo genocídio foi criado lá no início dos anos 40, justamente para explicar esse holocausto, o holocausto que o Churchill, quando começou a tomar a ciência do que acontecia nos campos de concentração da Alemanha nazista, se referiu a um crime sem nome. Por isso, um judeu que estudou a fundo o genocídio cunhou o termo. Foi o Rafael Lenkin, cunhou um termo combinando a palavra grega genus, que significa raça ou fribo, com a palavra latina cídio, que significa matar. Daí vem genocídio.
0: Apesar de ser super recente esse termo, eu acho que a gente pode pensar em muitos episódios que na história do Brasil que podem ser considerados como genocídio. A colonização com o extermínio e a escravização dos povos indígenas, por exemplo, a escravidão negra, né, essa intenção de branqueamento da população brasileira, não só com o estímulo à imigração europeia, isso acontece, mas com a criação de uma política criminal antinegro, né, esse encarceramento em massa da população negra, eu acho que a gente pode considerar como genocídio. No Brasil, há um dado que eu acho que distingue dessa, dessa experiência norte-americana. Aqui o aprisionamento, ao final do estatuto da escravidão, ela tinha um outro objetivo, ela tinha um objetivo de encarcerar o homem negro como estratégia de transição e embranqueamento da sociedade. Quando você pega todos os debates do final do século XIX
1: início do século XX no Brasil, a ideia não era nem de incorporá-lo o homem negro, negro em especial, na produção, mesmo encarcerado. A ideia era a execução física do homem negro. A execução física do homem negro é a execução cultural da população negra. Na década de 90, nós tivemos o primeiro e único caso de genocídio julgado em território brasileiro.
0: Para quem não sabe do que estamos falando, vou dar uma pequena contextualizada aqui. Na década de 90, começou uma corrida do ouro em terras demarcadas, nas quais viviam os Yanomami. Começaram a chegar mais, mais, mais garimpeiros, e isso gerou um confronto com os moradores da aldeia Hashimô. Depois que sumiu uma rede de fazer garimpo em um dos rios, os garimpeiros lançaram o primeiro ataque e quatro indígenas foram mortos. Os Yanomami retaliaram, e então os garimpeiros teriam planejado exterminá-los de uma vez por todas. Oficialmente foram 16 mortos nesse segundo ataque, mas os indígenas afirmam que esse número passou de 70. No fim das contas, cinco garimpeiros foram condenados por genocídio aqui no Brasil.
1: Essa tragédia é uma tragédia explica muito bem uma das formas de se praticar genocídio, aquela que todo mundo tem na cabeça, o assassinato. E não é só um assassinato qualquer, é um assassinato de um grupo nacional, um grupo étnico, um grupo religioso ou um grupo racial. Mas essa, embora seja a mais grave das formas de se praticar genocídio, não é a única. Também é considerado genocídio, além de matar os membros de um determinado grupo, causar lesões graves à integridade física ou psíquica de membros desse grupo, submetê-los a condições indignas de existência, capaz de destruir fisicamente os indivíduos, adotar medidas de esterilização forçada ou efetuar a transferência de crianças para outros grupos. Para se considerar genocídio, a gente está vendo aqui, a prática de uma dessas ações, qualquer delas ou várias delas, tem que ser motivada pela intenção e a intenção é fundamental aqui, a intenção de desfruir no todo ou em parte esse grupo. Por isso tudo, já dá para perceber que o genocídio é mais do que um crime contra um indivíduo específico, um crime contra a humanidade. Assim, a pena final seria somatória da punição dos crimes praticados, esses vários genocídios praticados contra cada uma das vítimas.
0: Além de matar, que é a forma mais conhecida, também é genocídio mutilar ou submeter membros desse grupo a um intenso sofrimento.
1: Perfeito, Thaís. E outra forma de genocídio, que é a submissão a condições subhumanas, degradantes do grupo, pode ter como referência os próprios campos de trabalho forçados, tanto na Alemanha, como na União Soviética e até nos Estados Unidos. A busca por impedir nascimentos, a esterilização, também tem um exemplo nos Estados Unidos. Aconteceu na Carolina do Norte. Lá, até 1974, 7.600 negros foram, a maioria sem consentimento, esterilizados para impedir que pessoas ditas de mente mais fraca pudessem ter filhos. E isso, no fim das contas, atenderia um suposto interesse público, que uso muitas aspas.
0: E o horror não acaba por aqui. Também é considerado genocídio a transferência forçada de crianças para outras famílias. E, gente, isso também aconteceu no Reich alemão. Tinham crianças com aparência ariana, mas eram filhas de poloneses ou soviéticos, sendo entregues às famílias alemãs. Nesse contexto do nazismo, aliás, assusta muito a conclusão de um psiquiatra que chama Douglas Kelly, que estudou os prisioneiros de Nuremberg. Ele conclui o seguinte, e eu vou ler aqui um trecho. Abre aspas. Os líderes nazistas não eram tipos sem igual, nem personalidades como aparecem apenas uma vez por séculos. Eles simplesmente tiveram três notáveis características em comum, e a oportunidade de tomar o poder. Essas três características foram ambição arrogante, baixos padrões éticos e um nacionalismo fortemente desenvolvido, que justificava tudo o que fosse feito em nome da pátria germânica. Te parece familiar? Valendo um milhão de dólares... O Bolsonaro... O Bolsonaro é genocida, Lucas? Bom,
1: Thaís, perguntinha é sempre difícil, né? Mas a gente está aqui para isso. Na minha opinião, é, dependendo de uma apuração, seguindo as regras sempre, ele pode ter cometido uma série de crimes. E há vários pedidos de impeachment por algum desses possíveis crimes. E também pedidos de investigação pelo Tribunal Penal Internacional. Nenhuma instaurada até onde você sabe. Mas, juridicamente... Eu entendo que hoje não podemos falar que ele é um genocida, ao menos em relação à atuação desastrosa na pandemia.
0: Eu acho que há controvérsias e eu discordo completamente de você, Lucas, mas vamos ouvir sua explicação.
1: Vamos lá, pegar o exemplo lá dos Yanomami, de Roraima. Lá estava muito claro que a intenção dos garimpeiros era desfruir aquele povo, aquela etnia. Estava muito claro que era um um assassinato, um ato direcionado a determinado grupo. O problema é sempre provar essa intenção, que é sempre uma prova indireta. E no caso de Garimpeiros, parecia bem claro. No caso do Bolsonaro... Não está claro um direcionamento a um determinado grupo, a uma determinada etnia, a uma determinada raça. Há consequências que são derivadas da nossa sociedade, de um racismo estrutural, um racismo histórico, com certeza, mas não há essa intencionalidade muito clara. Não existe, objetivamente falando, o contexto nacional, étnico, racial ou religioso, que são os pressupostos do genocídio. Embora o perfil das vítimas, e isso é notório, esteja sobretudo ligado àqueles excluídos ou, como disse o Fanon, aos condenados da terra. A lei não faz referência a atos de genocídio orientados, por exemplo, por uma perseguição de índole ligada a uma orientação sexual, uma posição filosófica, uma posição política. Isso até poderia se cogitar com esse uso indiscriminado da Lei de Segurança Nacional. Não, não é o caso. Mas aqui é importante porque, além da lei do genocídio, que é lá da década de 50, em 2002, o Brasil adotou o Estatuto de Roma, que é o que criou o Tribunal Penal Internacional e também trouxe uma série de previsões, não só do genocídio, mas de vários outros crimes contra a humanidade.
0: Ô Lu, eu vou ainda insistir um pouquinho. A recusa do Bolsonaro em apoiar medidas cientificamente recomendadas para conter a pandemia, a sabotagem na compra de vacinas, a recusa em incentivar né, o uso de máscaras, o isolamento social, ao mesmo tempo em que ele insiste em tratamentos comprovadamente ineficazes que direta e indiretamente provocam milhares de mortes, não pode ser considerado um genocídio? Isso tudo é intencional.
1: É intencional, mas não é direcionado. Entende? Tem que ser uma atuação direcionada a um determinado grupo. Então... Vocês não
0: estão me vendo, <risos> mas eu estou indignada.
1: Isso não significa, Thaís, para apaziguar essa indignação, não significa que ele está fazendo alguma coisa legal, uma coisa legítima e algo que ele vai ficar impune, pelo contrário. Aliás, quando se faz críticas e chama o Bolsonaro de genocida, as críticas, aliás, são muito justas. As atitudes do Bolsonaro são desastrosas e o termo genocídio ganha mais força dentro desse contexto. Mas pela nossa lei, pelos tratados internacionais que o Brasil assinou e é parte, é difícil que essa conduta da pandemia seja considerada um genocídio.
0: Essas atitudes anticientíficas e genocidas, bom, eu não sou jurista, todo mundo sabe, então eu vou continuar usando o termo e dizendo Bolsonaro é genocida sim. Principalmente porque, para mim, esse alcance sociológico, do termo genocídio é muito mais amplo do que o alcance jurídico do termo. E aí eu digo que existe contexto de termos como, por exemplo, generocídio, genocídio da juventude negra, etnocídio, enfim...
1: Sim, Jair Bolsonaro é
0: genocida,
1: porque a palavra genocida tem muitos significados diferentes dentro dela. Um deles é uma tipificação penal, outro é uma manifestação de raiva, de ódio por quem está fazendo tudo errado e porque por conta disso gente demais está morrendo. Bolsonaro é genocida. Thaís, pode ficar despreocupada, não sou eu que estou dizendo, mas vários juristas dizem que chamar o presidente de genocida não é crime, no máximo um excesso retórico.
0: Então você não precisa já preparar minha defesa, né? Eu não posso ser investigada por acusar o Bolsonaro de genocida, como o Felipe Neto, e também não posso ser presa em flagrante, aliás, a gente tratou de prisão em flagrante no episódio 4. Voltando ao Bolsonaro genocida. Ele não pode ser processado por genocídio, mas ele cometeu algum crime nesse contexto da pandemia, né? Ele negou a ciência, ele estimulou condutas que levam ao aumento de mortes e ele fez tudo errado.
1: Thaís, eu concordo. Dependendo, claro, de análises mais profundas e pelos investigadores e que, por quem porventura vier a processá-lo e principalmente de provas, ele poderia sim responder por algumas outras condutas. O genocídio é um crime contra a humanidade, é o mais grave dos crimes contra a humanidade, mas é uma série de outros crimes contra a humanidade. Eles estão previstos lá no Estatuto de Roma, que eu falei um pouco antes, naquele mesmo estatuto que criou o Tribunal Penal Internacional e que se tornou lei no Brasil em 2002.
0: Eu vi uma postagem do Leandro Karnal no Facebook explicando que, mesmo criado há 20 anos, ainda não teve nenhum julgamento de caso de genocídio no Tribunal Penal Internacional, Lucas.
1: De fato, Thaís, desde a criação do TPI, não houve nenhum julgamento de genocídio. Houve de outros crimes, crimes de guerra, inclusive, do Congo, mas mais antigamente, depois da Segunda Guerra Mundial e mesmo anos depois, teve o caso da Iugoslávia, o caso de Ruanda, eles não foram julgados pelo TPI, que não existia, mas foram julgados por tribunais de exceção. E, aliás, a criação de tribunais para julgar especificamente determinados casos depois que ele já tinha acontecido foi uma crítica da comunidade internacional, embora a intenção fosse justa. E foi por isso que foi criado o TPI, inclusive, para ter um órgão isento, já criado, para que julgasse casos de genocídio que, porventura, viessem a acontecer. Além de outros crimes contra a humanidade, crimes de guerra, enfim.
0: No caso da pandemia, poderia ser considerado algum outro crime contra a humanidade? Porque, pelo que entendi até agora, o genocídio é uma tipificação de um crime contra a humanidade.
1: Exato, Thais. Pode. Em teoria, pode. Por exemplo, outras formas, eu não vou ler todo o rol, não vou explicar todos que existem, mas o extermínio de pessoas, aí a gente não está falando voltado a um grupo específico, mas o extermínio de pessoas é uma forma de crime contra a humanidade. A perseguição de determinados grupos, por motivos políticos, raciais, nacionais, étnicos, culturais, religiosos ou de gênero, são algumas previsões que não tem no genocídio, também são crimes contra a humanidade, segundo a lei que instituiu o Tribunal Penal Internacional. Dentro desse contexto, a pandemia, a má gestão da pandemia, ou não falando em gestão, atitudes dolosas, intencionais de sabotar o enfrentamento da pandemia e permitindo o um alasframento do vírus, podem ser considerados como atos desumanos. E atos desumanos, aqui eu vou abrir aspas, segundo a legislação, outros os atos humanos de caráter semelhante que causem intencionalmente grande sofrimento ou afetem gravemente a integridade física ou a saúde física ou mental. E aqui a gente não está falando do vírus, que é um fato da natureza. A gente está falando da intenção de deixar esse vírus fluir livremente. E com isso provocar um intenso sofrimento físico, provocar mortes e quem sabe até ser considerado como a provocação de um extermínio. Dentro desse contexto, pode ser sim que o governo, o chefe do governo federal, possa responder por um crime contra a humanidade.
0: O réu é... A pessoa física Jair Bolsonaro, nesse caso, né? Que estamos usando de exemplo.
1: No caso do Tribunal Penal Internacional, sim. No caso da, das Cortes de Direitos Humanos, o país é o réu.
0: E a vítima não é um indivíduo, é a humanidade.
1: Sim, a humanidade é a vítima maior, sem desmerecer as vítimas, vítimas imediatas, que são as pessoas que morrem ou pedem a saúde, pedem a rigidez psíquica, elas também são vítimas. Mas é mais do que um crime contra indivíduos, é um crime contra a humanidade.
0: E beleza, o Bolsonaro foi processado por crime contra a humanidade, ele responde por esses crimes aonde? Porque, enfim, tem várias notícias de movimentos sociais e políticos que estão buscando submeter o presidente ao Tribunal de Raia. E já teve a questão ambiental, a questão sanitária, o genocídio indígena, enfim...
1: Primeiro, responderia no Brasil, o, o Estado-membro é o responsável por ah, por isso. Se o Estado-membro não fizer nada e houver uma denúncia ao Tribunal Penal Internacional, pela omissão do Estado, ele pode processar todo e qualquer cidadão que pertence a um país que assinou esse tratado. O Brasil assinou. Logo, o Bolsonaro poderia, se se entender que ele cometeu crime, ser processado tanto no Brasil e se aqui não for, lá em Haia.
0: Se a gente analisar especificamente a questão indígena na pandemia, existem vários especialistas defendendo que ele poderia sim ser investigado por genocídio, né? por etnocídio. Já que depois de mais de cinco séculos e de N ciclos de etnogenocídio o índio vive em meio a mil flagelos já tendo sido morto e renascido.
1: No caso específico da política indígena, antes da pandemia e sobretudo na pandemia, conciliada com desmonte, que a gente já tem visto ao longo desses últimos dois anos, o desmonte do Ministério do Meio Ambiente, é, restrição de verba do Ibama, nem conseguiu combater direito o incêndio no Pantanal, incentivo ao garimpo em terra de indígenas, é, não está demarcando mais nenhuma reserva, cortou verbas, inclusive de saúde, comunicação, não dá a devida informação sobre a pandemia para algumas tribos indígenas, quer que um missionário faça contato com fribos isoladas, mesmo nesse contato, interesse de pandemia, tudo isso somado, contextualizado, pode dar a entender que é uma ação pré-ordenada, coordenada, institucionalizada, voltada ao extermínio ou do todo ou em parte, não precisa ser de todos indígenas ou de toda a tribo, mas pelo menos de uma parte. E entendendo-se que essa ação coordenada específica ele pode ser levado a julgamento no Brasil e se aqui não for lá no Tribunal Penal Internacional.
0: Vamos torcer para isso Enquanto isso não acontece o genocídio continua por aqui e as autoridades quando não são as responsáveis, lavam as mãos. Queremos agradecer a Lívia Golden, nossa trilheira, e a Rafaela Gabani, que cuida de todas as nossas redes sociais. A
1: mixagem e finalização do episódio foram feitas pela Thaís, a pesquisa por mim e o roteiro pensado por nós dois.
0: Se você tiver curiosidade para saber um pouco mais sobre esse assunto, a gente colocou as referências na descrição do episódio daqui a 15 dias a gente volta com outro assunto polêmico que vamos divulgando ao longo da próxima semana no Instagram do Direito na Esquina.
1: Se tiver críticas, dúvidas ou sugestões, pode comentar ou no Instagram ou mandar um e-mail para direito na esquina@gmail.com. Até mais.